0: Hola, yo soy Mariana, soy ingeniero y soy mamá. Bienvenidos a mi podcast, ¿Qué onda? ¿Un café? Es un espacio de conversación y de mucho café, así es que toma tu bebida de preferencia, ponte cómodo y platiquemos. Hola, bienvenidos a este episodio de ¿Qué onda? ¿Un café? Yo soy Mariana, por si no sabía. <risa> y el día de hoy... Les quiero contar la aventura que fue mi año sin lácteos. Ahora, no solo es que fuera sin lácteos, era sin ningún ingrediente o eh, que estuviera manufacturado en empresas que pudieran tener trazas de proteína de leche de vaca. Pero entonces, pero el título como que a lo mejor no se hubiera escuchado tan bonito si les hubiera dicho nada más, eh, mi año con dieta APBL, ¿no? Porque a veces las personas o muchas personas no saben qué es la APBL. Creo que el, incluso las mamás, que el, somos la, las que a veces pasamos más por esto, eh, ni siquiera sabemos qué se trata. Ay. Primero, les voy a explicar un poquito de qué se trata la cuestión de la APBL, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Está al revés, LB. <ríe> APLB. <ríe> la proteína a la leche a la proteína de la leche de vaca pues como su nombre lo dice es, es una alergia alimenticia y es a la proteína que está en la leche de la vaca no es la lactosa la lactosa no es la proteína que tiene la leche de la vaca la, la lactosa lo tengo entendido es más bien como la, el azúcar oh, ay no me pregunten ahorita no puedo ni pensar y la proteína es la caseína. Entonces, limitando los lácteos no es suficiente para las personas que tienen esta alergia. Yo no soy la que tengo la alergia. Esta alergia, ahorita al parecer ya la estamos superando, pero era de mi bebé. Es común que los bebés, no es normal, no todos los niños tienen alergia pero es común que los bebés tengan esta alergia y no se arregla si estás lactando, no solamente si dejando de consumir lácteos o productos de lácteos, dejas de consumir la proteína. Hay muchos alimentos que tienen incluso trazas, o sea, que son como... Remanentes, o sea, ni siquiera es un ingrediente que utilizan para hacer el producto, sino que al, al hacerlo en una, ma una empresa o en una, en una maquila donde procesan este mismo, o sea, productos con, estos, uh, con esta proteína y productos que no, se pudiera ver una contaminación y entonces esas son como las trazas, ¿no? Que no es que venga en el producto, pero pudiera estar porque está dentro de la misma maquiladora. Entonces, no solamente eliminas los lácteos, sino que te tienes que ir a revisar ingredientes y etiquetas, porque al ser un alergénico lo tienen que declarar dentro de su información nutrimental o de los ingredientes. Entonces tú tomas un producto, en la parte de abajo te dice contiene soya, ¿no? Eh, o puede contener leche. De esa manera tú vas viendo cuáles ingredientes pudieran contener o contienen proteína de la leche de vaca. Y lo que descubrí también es que hay personas tan sensibles que aunque a, a, a lo que entendí es que hay manufacturadores que procesan productos con leche de vaca en la misma maquinaria que otros productos, pero hacen pruebas y no salen trazas, pero pudiera llegar a haber trazas y hay personas que son tan sensibles que con solamente esa posibilidad pueden o no llegar a tener la alergia. Entonces, a lo mejor dentro de los ingredientes y de los alergénicos declarados no está, pero aún así las personas que son muy sensibles lo eliminan porque el riesgo de tener una reacción alérgica a un producto pues no vale la pena, ¿no? Y eso lo aprendí los primeros días de la alergia. Les voy a explicar un poquito cómo fue que nosotros llegamos a este diagnóstico que desde el inicio no fue directamente una alergia. La, la pediatra me dijo está teniendo síntomas tanto de alergia como de un exceso de lactosa en la leche materna entonces vamos a atacarlo como alergia porque es más um, grave o, o más sensible y eliminando pues ya con eso vamos a poder mejorar. Yo empecé a dejar de consumir lácteos antes de tener tantos problemas digestivos con mi bebé porque yo lo veía como que también lo hice con mi hijo el grande, pero con el, mi hijo el grande fueron unos mesesitos nada más y solamente fueron los lácteos porque yo lo veía como que se inflaba más, como que tenía un poquito de, de cólico, pero más gases, este, así crudamente. Tenía más gases los días que yo consumía lácteos. Entonces, no sé si realmente era eso lo que lo estaba causando, porque a veces el hecho de que se vea como esa correlaciones significa que sea la causa de, pero en mi mente lo era, entonces con mi hijo el grande también dejé los lácteos unos meses pero no me fui a, a tanto detalle como con el bebé con el bebé empecé a dejar los lácteos porque también lo veía así como incómodo del estómago y dije bueno con el grande me funcionó vamos a intentarlo con el bebé dejé los lácteos y Semanas después de haber dejado los lácteos empezó, va a ser un poquito tal vez asqueroso, pero creo que es importante. Así es que una disculpita. Empezó a cambiar el color de sus heces. Empezó a ser muy verde cuando normalmente los bebés tan chiquitos, cuando son de leche materna es muy amarilla, es como mostaza. Y luego cambió la consistencia y empezó a hacer diarrea. Al grado de que quedaba completamente absorbido en el pañal de lo líquido que estaba saliendo. Y cuando ya empezó con diarrea, hablé con la pediatra y me mandó a hacerle análisis. Y en los análisis salió sangre en sus es, es, es la última vez que voy a hablar de eso, ¿eh? así es que ya no se me preocupen. Entonces, al salir sangre y también azul, unos azúcares por ahí, me dijo, puede ser, o la sangre indica una reacción alérgica, y los az azúcares me van, me indican un exceso de lactosa. Entonces, yo ya había dejado los lácteos. Y la, la conclusión fue como, bueno, pues si ya no estás consumiendo los lácteos y tienes semanas sin consumirlos, pues es la proteína. Entonces tomamos esos análisis y esas conclusiones y la decisión fue eliminar todos los productos que pudieran tener proteína de leche de vaca de mi dieta para continuar con la lactancia. Y si ustedes... Escucharon el episodio de No Recuperé Mi Cuerpo, que fue uno de los primeros que grabé. Yo, esa relación con mi cuerpo y la baja de peso, que con este embarazo no fue tan rápida y, o tan drástica quizás como con el primero. Pero yo ya me estaba llegando a ese punto donde sentía que estaba bajando mucho de peso muy rápido. Y luego con el, con este diagnóstico o con esta indicación se me limitó al mundo cañón porque yo soy una persona que es por mí, seno quesadillas, diario, es como mi comida segura. Para no decidir y porque ya durante todo el día estuviste con esa fatiga de la decisión, de qué comer, qué desayunar, varilla, Y sobre todo con niños ya la cena, mi cena no la hago con ellos. Lo hago uh, ya independiente de, de los niños. Entonces yo mi cena la hago sola y normalmente para esas horas la decisión o buscar qué comer es lo que menos quiero hacer. Era muy sencillo para mí y me gustaba mucho cenar diario quesadillas. Y tengo años, años cenando diario quesadillas. Es como, les digo, esa comida que me alegra el final de un día. Y pues llegar a ese punto donde tenía que hasta revisar las leches vegetales, porque hay leches vegetales que tienen trazas de, de esta proteína, porque se manufacturan en, les digo, en maquilas donde procesan productos con esta proteína. Entonces, tener. De, fue. Al inicio fue como muy abrumante. Y yo sentía que no podía comer nada. Y que entonces iba a estar mucho más demacrada. Que, que iba a bajar mucho más rápido de peso, y como que ese pleito interno de, chin, ya si ya de por sí estaba bajando de peso rápido, ya me sentía que me veía mal, ahora puedo comer menos, no sé qué puedo comer, y y pues fue como que un, los primeros días fueron muy abrumantes. Me acerqué con mi amiga Erika Mota, que es nutrióloga, y se está dedicando ella mucho ahorita como a la nutrición familiar. Y la como la alimentación complementaria, los niños, etcétera. Entonces sé que ella, pues aparte de que es una excelente nutrióloga y excelente amiga, sabía yo que acercándome con ella me iba a poder ayudar. Y me ella me guió a una asociación, aquí creo que se llama, soy APLB México, que es como una asociación que está dirigida a las personas que tienen esta alergia y brinda recursos para asegurarse de recomendar productos comerciales que son adecuados para esta alergia. Entonces me, me acerqué con a las redes que tienen y los recursos que tienen esta empresa o esta asociación y tienen todo un PDF con una lista, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Buscas avenas? Estas son las marcas que puedes consumir. ¿Quieres leche vegetal? Estas son las marcas que puedes consumir. ¿Quieres pan de barra? Estas son las marcas que puedes consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Sabroceador. Este, ah um, Pastas de tomates, etcétera, pasta, salsa para pastas, todo, todo. Y ya tienen como su lista de qué es lo que buscas, cuál es la marca que puedes consumir. Porque incluso el sello de vegano no significa que sea adecuado para la alergia. Así es que era bastante difícil. Ahora, yo tengo otra alergia alimenticia. Una alergia que casi nadie tiene. Yo soy alérgica a la miel de abeja. Y creo que ultima, o sea, las últimas veces que he llegado a consumir miel de abeja sin querer ha sido una reacción que odio. La última vez fue con un smoothie. <risa> que yo ya sé que la granola normal, la, la que te venden como a granel, generalmente tiene miel de abeja, entonces yo fui a este lugar y les dije no le pongas granola, ponle avena natural, sabiendo que si le ponían granola me iba a dar una reacción alérgica, pero le pusieron granola, no le pusieron la avena natural y era una cucharadita total, disfruté mi smoothie, yo feliz de la vida y al ratito siento aquí, o se me empieza a cerrar la garganta, empiezo a batallar para respirar y mi presión hasta el suelo. Entonces fui por mi medicina de la alergia, pero la medicina de la alergia me baja más la presión. Ese día estaba en el trabajo, entonces me retiré del trabajo para acostarme y que mi presión se nivelara y que la alergia pasara sumándole o sea, a mi al, a, a la alergia a la miel, la restricción de la proteína de leche de vaca también me reducía mucho más los productos que podía consumir, pero pues ni modo Eso no me ayudó con mi relación eh, con mi cuerpo y con, con esa sensación de, pe de pensar que no podía comer nada. Hace poco leí eh, en un foro de mamás una mamá que estaba comentando que su bebé tenía problemas con la lactosa. Ahora, paréntesis. La, lacto la leche materna tiene lactosa, ¿eh? No significa que... Dejando de consumir productos lácteos, ya no vas a tener lactosa este, en la leche materna. Puedes, por lo que entiendo, reducir la cantidad, pero no la eliminas. Entonces, si hay un problema con la lactosa, ni siquiera la leche materna. Tienen que ser eh, fórmulas especializadas. Cierro paréntesis. Y ella estaba comentando... Pues que con esa restricción alimenticia y otros problemas familiares que tenía, como que se le estaba cerrando al mundo y que se enojaba mucho. Y yo sí, te entiendo, porque yo los primeros meses de la alergia de mi bebé fue muy complicado para mí entender y navegar qué es lo que podía comer, qué es lo que no podía comer, um, si queríamos salir a comer en familia, era como, nada más me causaba estrés el, el pensar, no puedo comer nada, no puedo comer nada de las oposiciones que hay en el restaurante, entonces, ¿para qué? Pues sí, ni modo. Entonces sentía yo que no podía comer nada y me abrumaba mucho y las ideas de salir... Estar como batallando en los restaurantes Porque aparte de mi restricción con la miel La restricción con los lácteos Sabía yo que incluso los lugares veganos No eran como 100% libres de esta proteína Y no siempre los restaurantes son como muy amigables con las alergias, yo tuve un problema con un lugar aquí en Tijuana que se llama La Barra Verde, Ay, me da coraje porque yo soy cero conflictiva, eh, sobre todo con las personas que trabajan en servicio, entonces fueron dos veces y la segunda vez fue como que dije bye, fui y por un bowl de smoothie, y lo mismo que con el otro smoothie, pero les dije, no le pongas granola, ponle avena natural y no le pongas miel porque le ponían miel arriba de este bowl. La primera vez sí les dije, oye, me lo preparaste con miel y te pedí que no le pudieras miel. Y no es por ridículo, o sea, no es por, que independientemente por lo que sea. Yo no soy una persona conflictiva, entonces, pero si te estoy pidiendo que no le pongas miel, por favor, pon atención. Y ya fui. La primera vez sí se los regresé y les dije, oye, te pedí que sin miel. Soy alérgica, por favor. Y me dijeron, ay, sí, perdón, y me prepararon otro. La segunda vez que fui, lo mismo. Oye... Quiero unos esto, 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 pero no le pongas miel porque soy alérgica. Y se lo dije. Y me da coraje porque entró por un oído, salió por el otro y me lo preparó como quiso. y Entonces, es un lugar al que ya no volví. Les digo, no todos los lugares son amigables con las alergias. Mi alergia no es tan drástica como algunas personas que tienen alergia a los cacahuates o a las nueces. Entonces, no creo que haya, que sea como muy... Un, un, algo que te esté pidiendo que esté muy fuera de la realidad o de la capacidad. Y a eso, o sea, mi, ya, mi, ya mis, los problemas que he tenido con mi... Um, alergia a la miel, le, le sumé en mi mente la alergia a la proteína de la leche de vaca y pues sí estaba como más estresada por ese factor, ¿no? Sentía que no podía comer nada, que en ningún lugar al que fuera me iban a hacer caso con mi alergia o mis alergias. Y bueno, la de la leche de vaca no era mía, pero yo tenía que actuar como si fuera mía, porque eh, si me descuidaba o tenía algún problema, pues la, iba a tener una reacción alérgica a mi bebé. La única manera de protegerlo era yo asumir la alergia como mía. Teniendo esas experiencias... Pues sí, yo estaba muy, no deprimida, pero como um, derrotada. Yo creo que es una buena manera de describirlo. Es, me sentía derrotada. Conforme fue pasando el tiempo, las semanas, los meses, se me empezó a... Se, se me volvió un poco más natural el navegar qué cosas podía consumir y qué cosas no podía consumir. Y entonces fue más fácil para mí vivir con estas alergias o con estas restricciones alimenticias. Y fue más, se volvió más natural, más tranquilo, nada más que si de repente... Ver a mi familia comer pizza o cortar queso para hacerle quesadillas o quesitos a mi hijo era como la lagrimita. Y el queso vegano, ningún queso vegano es bueno, ¿eh? Ni uno, no. Entonces sí, el, el extrañar el queso era como, lo que más me afectaba era el queso. Con el tiempo aprendí a navegar la restricción alimenticia y también aprendí que mi hijo, su reacción alérgica no era tan sensible. Entonces había productos que en la declaración de los alergénicos al decir puede contener trazas o contiene trazas, no le causaban problema a él. Pero eso fue cuando ya, conforme fue creciendo, les comentaba al inicio que la mayoría de los niños, o no sé si los comenté, que la mayoría de los niños eh, maduran y dejan de tener esta alergia por ahí de los dos años, o la mayoría a los dos años dejan de tener el problema de la alergia. Entonces, conforme van madurando, la reacción alérgica va disminuyendo. Y así nos fue pasando con mi hijo. Lo que sí descubrí que. Es un cambio en mi vida que ya nunca voy a regresar a lo anterior. Aunque suene muy dramático. Es la leche de avena en el café. Es buenísima. Pero tiene que ser full fat. Full fat leche de avena. 10 de 10. Y <ríe> les voy a hacer mis reviews de leches de avenas. La mejor para mí es la Oatly que es como un cartoncito azul, eh, también les digo full fat, pero también la normalita está bien. Luego de ahí la chobani, la chobani también es muy buena. Y luego la calufia, que esa viene como en una botella de plástico. Y por último la silk, ese es mi top de leches de avena. Y sé que los baristas, las versiones para los baristas se espuman mucho mejor para hacer ex, este, um, lates y capuchinos, etc. Solo que recalentada se puede hacer estilo atole, así es que cuidado. Sobre todo las versiones baristas se pueden hacer estilo atole. Mi hermano me explicó por qué, pero no me acuerdo. Pero sí me dijo algo de que se hacen esa consistencia cuando... Las recalientas, las que son versiones para baristas, porque son un poco más espesas. Algún día lo entrevistaremos. Pero es que mi hermano es barista, entonces no... Uh, Quiero como una plática realmente de café. ¡Oh! Ya sé qué podemos hacer. A lo mejor no como podcast, pero como un live de una cata de café con mi hermano. Tengo poco tiempo, muy poco tiempo para lograrlo. Vamos a ver, voy a hablar con él. Vamos a ver si se, si, si se deja. Pero eso no es una mala idea. Porque donde trabaja hacen catas de café. Entonces pudiéramos hacer una, una transmisión en vivo de una cata de café. En fin. La leche de avena, 100% recomendada. El queso vegano, no. <risa> el pay de queso, hay una empresa, que una, una marca que se llama Diane, que es el queso vegano que más o menos me gustó. Uh, y también tiene como pizzas congeladas veganas. Y cheesecakes. Y ese cheesecake, la base es de coco. Entonces, aunque no sabe a pay de queso... Está rico porque sabe como a, como a piña colada. Un poquito. Y también el pan Ezequiel de pasas con um, canela. Está muy bueno. En los demás es como un pan reseco. Pero bueno. Una vez que aprendí a navegar bien. Esta restricción, sumada a mi otra restricción, fue mucho más fácil. Encontré productos que me gustaban, cosas que realmente durante el día a día gozaba consumir. Y eso me hizo mucho más fácil la restricción. Ahorita ya me dieron luz verde para reintroducir lácteos en mi comida uno de mis miedos era que yo me hubiera hecho intolerante a la lactosa por dejar de consumir lácteos durante un año, pero no, no he tenido ningún problema. <risa> la primera cosa con lácteos que consumí fue una pasta, eh, una pasta alfredo, pero la otra vez fuimos... Para festejar mi cumpleaños a un restaurante donde hacen una pasta adentro de un queso. Entonces, eh, queman un poco de ginebra y le mezclan ahí al queso y luego echan la pasta ahí adentro y lo mezclan adentro del queso. Y es la cosa más deliciosa, más deliciosa, sobre todo después de un año de no comer, de no comer queso. Les digo que realmente el queso es como algo que me hace feliz. Esa pasta 20 de 10 Es la cosa más deliciosa Y En especial Después de un año sin comer que es... Me falta dentro de mi lista De productos o de alimentos Que quiero consumir Al estar ya saliendo De esta restricción alimenticia es un fondio, un buen fondio ya pude comer chilaquiles con quesito y crema que sí hace falta como tener este esas oportunidades de comer, quesito pero bueno, he estado re reintroduciendo ya lo que estoy, me estoy limitando a una comida al día con lácteos o con productos que puedan tener eh, la proteína de la leche de vaca, caseína, y nos ha ido bien. De repente pensé que no la íbamos a armar porque... Empezó a dormir peor y yo dije, chin, muchos gases o incomodidad en su estómago, pero no. Incluso tenemos tres días donde ha estado durmiendo toda la noche por fin. que Capaz por haberlo mencionado ahorita ya me salé y mañana vamos a dormir horrible, pero victorias cuando se pueden. Y sí, básicamente... Ese es mi ah, recuento de la supervivencia de un año con una dieta bastante restringida. Eh, tanto el embarazo como este tipo de situaciones me han demostrado a mí misma que soy más fuerte que lo que yo pensé que era en cuanto a mi fuerza de voluntad, porque... Si me hubieras preguntado antes de embarazarme, ojo, del embarazo no, no de esta situación, que si yo hubiera, yo podría eh, restringirme tanto en alimentos y bebidas, como las bebidas alcohólicas durante el, el embarazo o la cantidad de café y el sushi, etcétera, lo que no puedes comer durante el embarazo. Si me hubieran preguntado antes del embarazo, yo creo que hubiera dicho no, no tengo la capacidad, porque pues vivimos en una cultura donde el hacer dieta es como que el máximo o como está muy idealizado el vivir haciendo dietas y o, o restringiendo toda la comida y yo yo sentía que yo no era capaz. Ahora sé que lo soy, soy más fuerte de lo que pensaba en cuanto a mi fuerza de voluntad para restringir algunas cuestiones alimenticias y buscar como, pues que no tanto, o sea, no, no quiero pensarlo como cuestión de dieta, o sea, simplemente como adaptarme a situaciones diferentes y ser capaz de... De vivir feliz con ellas. Creo que. Antes de los embarazos. No me hubiera imaginado. Poder. Hacer este tipo de. De cambios en mis rutinas. Tan fuertes. Y eso. Es una de las cosas que me ha demostrado la maternidad. Pero bueno. Antes de terminar con este episodio. Les. Quiero comentar dos, dos cosas. La primera es que vamos a hacer unos episodios como de preguntas y respuestas o de consejos. Todavía no le tengo un nombre como consejos con la tía Mariana, pero no me encanta. Y la otra... Eh, ay. Ah, es que estoy haciendo una comunidad de, en Discord para... Desahogo de mamás. Así es que, si les interesa, me dejan saber para decirles dónde la pueden encontrar. Porque quiero que sea, no exclusivo, pero sí como bastante tranquilo. El chiste es que tengamos una comunidad y eso es lo que quiero. Pueden, para la, la primera cosa que es, serían como preguntas o consejos o plática más directa, pueden mandarme este mensajes en mis redes sociales. También aquí en los episodios en Spotify tiene forma de que dejen preguntas y pues los comentarios en los videos pueden dejar así como que su situación para platicarla. Y eventualmente si me gustaría Tener la capacidad de hacerlos en audio Pero pues eso todavía lo tengo que investigar Un poquito más Y Con eso vamos a terminar el episodio De esta semana Me quedé callada porque es que Hay muchas cosas que quiero compartirles Pero todavía no es el momento La siguiente semana El episodio de la siguiente semana Ya está grabado, se los voy a adelantar pero ahí ya les cuento un poquito más de lo que quiero poderles compartir. Y nada, se cuidan, se bañan, <ríe> manténganse calientitos. Yo voy a seguir tomando café y me voy a levantar de aquí porque se me están entumiendo las posaderas <ríe> entre el frío y el lo duro del piso. ¡Ah! Pero bueno, vamos a correr el auto que también es nuevo. Está bien bonito también. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Sigamos platicando en mis redes sociales. Puedes encontrarme como arroba hola punto Yo soy Mariana. También puedes unirte a las grabaciones en vivo por YouTube, Facebook y Twitch. No olvides darle seguir al podcast y dejar tu bella reseña. ¡Hasta la próxima!